As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. vivant pour se défendre. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Gulou, on le traite de fasciste, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est dans chez moi avec les humains. C'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Yes! Testing one, two. <laughs> mm. Yes! <laughs> merci à vous tous. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir. Merci, merci. C'est avec un grand plaisir qu'on vous revient en ce beau vendredi. Merci encore pour ce bel accueil pour ce 228e épisode de Subversion Metal Show, édition du 15 juillet 2022. Je suis votre humble observateur Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, et je serai avec vous pour au moins les deux prochaines heures, et peut-être même un peu plus, puisque cette semaine, on va aborder plusieurs dossiers anniversaires quand même, il y en a eu beaucoup, et puis parmi ceux-là qu'on a retenus, on va souligner en détail ou au passage au moins cinq œuvres qui auront marqué plus ou moins le collectif du heavy metal, ceux qui s'attardent évidemment à cette belle évolution du hard rock vers le heavy metal sur euh, cinq décennies de musique lourde et subversive, hein? un terrain euh, dans lequel subversion le mandat d'honorer. Alors, euh, nous sommes de retour cette semaine, évidemment. Euh, on, avait fait, on avait été pas mal dans le, dans le, comment dire, dans la nouveauté dans les derniers épisodes. On revient à l'anthologie particulièrement, mais il y aurait quand même des nouveautés euh, du côté de Bloodbath, Revocation, Obscura Calma, qui est une formation un peu un genre de sceptique flèche à l'italienne, assez intéressante. On verra ça vers la fin de l'émission, évidemment. Et euh, on va se promener dans les années, là, je regarde ça, mais où, là? Mmh. Curieusement, là, euh, parce qu'on célèbre des 25e, des 30e, des 35e, alors forcément, c'est tout du stock... Euh, 
euh, 7-2, là, 87, 92, euh, 97, même dans les nouveautés, ou plus ou plus les stocks plus récents, on a 2017, 2022. <rire> Alors, ça joue avec le 7 et le 2. Euh, donc, ça fait soit 0, 5, 25, 30, 35 ans que c'est sorti aujourd'hui. C'est ça. <rire> Littéralement. Alors, parmi ces œuvres qui ont marqué euh, le, 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 le collectif d'observateurs et d'amateurs de heavy metal et de extreme metal, euh, euh, ben, en fait, on parle entre autres euh, de Napalm Death avec Scum, également Edge of Sanity avec Unorthodox, ainsi que Emperor le, le, pour le 25e, les 25 ans de Anthems to the Walking at Dusk. Ouais. Album assez euh, révolutionnaire et important pour cette formation norvégienne. Euh, également, les deux autres qu'on a mentionnés, euh, euh, évidemment, en 1992, en juillet 92, paraissait un album, euh, c'était du jamais entendu à l'époque, le deuxième album de Dream Theater, Images and Words. Oui. Un grand classique du prog metal. Et en 1987, paraissait, euh, donc il y a 35 ans ce mois-ci, euh, le premier album euh, d'une formation avec les deux protagonistes, Jason Becker et Marty Friedman, en l'occurrence Cacophonie, avec leur fameux Speed Metal Symphony. Donc, euh, ben, je vous annonce que dans le, le, les deux premiers blocs, il va y avoir beaucoup de, <rire> beaucoup de notes à la minute ou à la seconde. <rire> Alors, ben, c'est ça. Et euh, en remplacement de, de, de Malcolm, aujourd'hui, on a euh, Xavier. Euh, non, c'est-tu Xavier, ça? Mais Méo, passe dans le micro. Coming up next on the heaviest show this side of Tadoussac in small Quebec. Cacophony. Dream Theater and Edge of Sanity. On Celebrate 25 ANS de Anthems to the Welkin at Dusk. 30 ANS de Images and Words ET 35 ANS de Speed Metal Symphony. Je suis le morning man du death metal. <rires> en fait, ouais. Xavier. Xavier Russell, hein, le nouveau. Euh... Ah non, c'est Bernard. Moi, je... <rires> je me trompe toujours dans les noms. C'est Bernard. Bernard. Alors, Bernardo, oui, notre autre collaborateur en passant euh, de Malcolm. Euh, et là, là Malcolm, euh, voyons, je suis tout mélangé. Euh, je veux dire, Bernard, tu devrais laisser à César ce qui est à César. Alors, c'est moi le Morning Man du Death Metal. Mais on est un peu tard aujourd'hui, donc, pour cet épisode 228. Euh, on va y aller tout de suite avec un bloc de deux. Je vous propose, ben, ce, le vinyle, il est là-bas. Là. Euh, c'est paru chez Shrapnel, évidemment, en juillet 87, chez Shrapnel Records. Donc, Mike Varney, un visionnaire euh, en termes de, 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 de musique euh, néoclassique et euh, de shredders, hein, de, de guitaristes extraordinaires et parfois de super heroes d'assicord, littéralement. Euh, ben, c'est Mike Varney qui est responsable euh, de, la, de la rencontre de, de ces deux grands, Marty Friedman et Jason Becker. Et puis, euh, 
avant de vous en parler dans un plus ample détail, je, je vous invite à entendre deux pièces de ce, cet album qui m'a totalement jeté par terre il y a déjà 35 ans de ça, incroyable et vrai, Speed Metal Symphony. Euh, on va entendre Burn the Ground, mais d'abord Where My Fortune Lies et quelle, quelle belle façon de commencer l'émission aujourd'hui en ce vendredi après-midi. Donc, cacophonie à subversion sur le web et sur les ondes de ce fou.
Subversion tous les deux vendredis du mois avec DJ Tower of Death.
Cacophonie avec Burn the Ground, une pièce tirée de ce disque fabuleux euh, paru chez Shrapnel Records en juillet 87. Speed Metal Symphony, donc on célèbre 35 ans euh, aujourd'hui même, en fait ce mois-ci. Donc euh, ce sans précédent du métal, décidément un disque très, comment dire, euh, forward thinking, euh, avant-garde et tout ça. Bref, euh, qui élevait comme ça là, les Shredders de l'époque à un autre niveau. Et dans quelque chose d'un peu plus heavy que le, le, le standard qu'on entendait, même avec Tony McAlpine ou Gregor et tout ça. Euh, donc, il faut remercier a priori, évidemment, Mike Varney euh, de Shrapnel d'avoir fait en sorte que ces deux-là se rencontrent hein, euh, et d'avoir considéré le démo que Jason lui avait envoyé alors, alors qu'il était âgé seulement de 16 ans. Et c'est ce qui fait que Mike a proposé à Marty euh, de, en fait, de le rencontrer pour un projet que Marty avait en tête. Il avait déjà commencé à composer des riffs pour un, un projet X, ce qui allait devenir évidemment euh, cacophonie. Et euh, c'est comme ça que dans les souvenirs de Jason, évidemment, Jason Baker récemment se, se, se rappelait, se remémorait ses souvenirs euh, et ses sessions d'enregistrement euh, qui avaient eu lieu. Euh, au Prairie Sun Studios en Californie euh, au printemps 87. Vous avez travaillé avec Steve Fontano, euh, lui qui était déjà reconnu euh, pour avoir euh, signé des œuvres avec des artistes de Shrapnel justement et d'autres de formation euh, californienne évidemment, telles que Wasp euh, entre autres. Donc euh, évidemment Jason s'est rendu à l'appartement de, 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 de Marty Friedman euh, pour constater que ben, premièrement celui-ci était considéré comme des, déjà euh, ben, il, était quand même, il avait quand même plusieurs années en avance sur lui et donc il était déjà un, il était quand même le considéré déjà comme un, un meilleur guitariste évidemment donc euh, dans ses sessions et ses rencontres avec euh, Marty euh, Jason a énormément appris euh, non seulement de prendre compte d'isoler ce qu'il faisait de mieux déjà et de, 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 de sortir le meilleur de lui-même mais euh, et, mais de composer ses propres riffs, finalement. Euh, donc, euh, Marty euh, lui montrait ses riffs et en plus, lui montrait comment composer ses... Évidemment, arriver avec ses propres riffs comme, comme ça. Et finalement, de fil en aiguille, euh, ben, ça s'est solidifié, ce unit, en compagnie du batteur de session Atman Anour et euh, de Peter Marino, le vocaliste. Donc, euh, de ces sessions d'enregistrement, euh, Jason se rappelle entre autres, euh, ben, premièrement, il était tellement jeune, là. il a 17 ans, puis là, il est en train d'enregistrer dans un studio et avec un drummer virtuose du monde, un professionnel du monde de Atman Anour, euh, sur ses parties de drum euh, longues et complexes, euh, sur, sur ce fameux Speed Metal Symphony. Donc, euh, c'est euh, un album, euh, évidemment, qui, 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 qui a présenté euh, ce que Jason appelle du mind-bending guitar à une génération euh, à du monde qui était même pas né là, quand Speed Metal Symphony est sorti. Et euh, quand il parle de ça, je pense à notre ami Phil Tuga de First Fragment qui, effectivement, n'était pas n'était pas, pas ce monde <rires> quand ce Speed Metal Symphony est arrivé. Mais... Euh, il a démontré évidemment dans tout son talent sur le dernier album de First Fragment euh, notamment la, la, la très longue euh, pièce Inel qui est vraiment inspirée là, euh, de, de, de certaines pièces de cet album comme Concerto Concerto 
si vous voulez, ou Spring Mountain Symphony, entre autres. Donc, a déclaré évidemment lui-même dans le thread de Jason Becker que ça avait été euh, une influence euh, de premier ordre pour accomplir ce genre de choses en 2020-2022. Alors, euh, oui, album quand même qui a eu pas mal d'influence pour les, les aspirants euh, shredders de ce monde. Euh, donc, et parti, en, en parlant de la pièce Burn the Ground qu'on vient d'entendre, ben évidemment, c'est une pièce, premièrement, que j'aime beaucoup pour sa diversité, son, son, ses riffs super heavy, ses sections instrumentales assez élaborées et saturées, sursaturées, je dirais, dans le sens que quand tu penses que c'est fini, ben, eux autres, c'est jamais fini avec eux autres parce qu'ils s'abeurent et tout le temps et ça arrête jamais. Et là, il y a un solo drum de, de M. Anour et eux autres, ils en rajoutent encore. C'est... <rire> C'est euh, particulier. Et euh, dans ses souvenirs de studio, justement, de cette session d'enregistrement de Speed Metal Symphony, euh, Jason euh, Becker se, ramor, se, se, se remémore particulièrement cette pièce Burn the Ground pour une raison en particulier. Euh, parce qu'il, évidemment, dans, dans, dans la session où lui-même était impliqué au niveau de l'enregistrement des background vocals pour la pièce, euh, il n'arrêtait pas de partir à rire puis de, de se tromper dans les takes parce que bon, tu vois ça juste drôle de crier burn the ground tout le temps <rire> pour une raison quelconque alors c'est ça et puis euh, 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 Xavier euh, notre, notre collaborateur Xavier Russell euh, il a traduit un petit bout de ce que Jason avait à dire aussi pendant, par rapport à cette session là d'ailleurs nous avons dormi dans la petite chambre des studios Prairie Sun le matin, nous marchions sur la route jusqu'à un restaurant pour le petit déjeuner et prenaient des collations pour plus tard. Ce que j'ai appris en faisant cet album, je l'ai emporté avec moi dans le chat. Et mais encore? Euh, il est un, un petit peu timide, Xavier. Hein? <rire> dans, dans chaque quoi, t'as dit... Chaque enregistrement avec David Liros et tout mon solo album avec Croisillon à LS, soyez aventureux dans votre créativité, soyez un badass, Soyez ouverts à l'apprentissage et amusez-vous parce que nous avons de la chance de faire de la musique. J'aime et j'apprécie tous. 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 Badass, c'est drôle ce badass. Chaque enregistrement avec David Liros et tout mon solo ouais. album avec Croisillon. Oui, si on LS, avait compris. Soyez aventureux dans votre créativité. Ouais, ok, merci, merci. Bon. <rire> tu te répètes un petit peu. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que... Y a... Jason a des excellents souvenirs et il apprécie tout le monde qui ont, qui ont travaillé sur cet album-là pour euh, toutes sortes de raisons. Et euh, dans le fond, le message, c'est on est chanceux de faire de la musique, soyez créatifs et soyez badass, soyez ouverts et, euh, et tout ça. Alors, euh, il y a une question, de, évidemment, d'ouverture euh, musicale euh, là-dedans et tout ça. Et ça, il a tout apporté ce bagage, toute cette, euh, cette aventure de Speed Metal Symphony en elle seule. Il l'a tout emmené avec, dans ses autres projets, que ce soit solo avec David Lee Roth. Alors, merci, Xavier. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, Prairie Sound Studio, je l'ai dit. Ouais, ça, ça, ça. OK, d'accord, ouais. En passant, la semaine prochaine, euh, vendredi prochain, le 22, euh, Jason célébrera comme ça son 53e anniversaire et euh, c'est honorable de la part d'un type euh, à lequel, évidemment, au début des années 90, on, on avait dé détecté la maladie de Lou Gehrig, le HLS qui appelle, euh, un type à, à qui on avait 
donné, euh, les médecins avaient donné cinq ans à vivre. Alors, il est encore avec nous, parmi nous, en 2022. Alors, euh, c'est ça, on a entendu Burn the Ground et euh, juste avant, je ne sais pas si je l'ai dit, on a entendu Where My Fortune Lies, une pièce vraiment là, speed metal. C'est vraiment la pièce speed metal de l'album, la deuxième, tout de suite après Savage. Euh, et euh, ça, c'est une des pièces, que, euh, une des mes meilleures chansons de 1987. Évidemment, je faisais tout le temps des, des playlists, des top 10, puis des, des, des listes de toutes sortes d'affaires dans ce temps-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ça... Le démo euh, de Morbid Angel, Die Kingdom Come, et également, le, je pense c'était le démo, euh, un démo de, de Wehrmacht, euh, il me semble Beermark, quelque chose comme ça, en tout cas c'est dans, dans ces coins-là, Coroner, RIP aussi, c'était pas mal ça le top 5 de la, à ce moment-là, et Death Row, um, Raging Steel, donc ces cinq trucs que je viens de vous nommer, c'était pas mal, ça ressemblait à ça pas mal le top 5 de, à ce moment-là, et euh, de, en ce qui a trait à l'année 87 qui m'a le plus marqué et évidemment figuré parmi ça ce fameux Speed Metal Symphony euh, sur lequel on pourrait parler encore très longtemps euh, alors euh, ben c'est ça, on va passer à un autre dossier <rire> on va avec le dossier de Dream Theater euh, puisqu'ils ont fait paraître le 7 juillet 1992 un album euh, un sans précédent dans, les, dans, dans le Heavy Metal également cinq ans après le Speed Metal Symphony et on parle de Images and Words le deuxième album du groupe évidemment c'est 30 ans de Images and Words ça représente également 30 ans de James Labrie puisque comme, euh, comme euh, John Petrucci, le guitariste euh, fondateur du band, euh, a déclaré récemment, évidemment, se rémémorer ses propres souvenirs également, en mentionnant qu'il euh, y a eu une période après le premier album euh, Majesty... Ouais, C'est quoi le titre déjà? Mais où, monsieur? C'est pas venu non plus. En tout cas, euh, When Dreams and They Unite, C'est ça. Et euh, Merci, Mio. Alors... Euh, le band était comme un, en espèce de transition, premièrement, parce qu'ils n'ont bon, pas fait de tournée après cet album-là. Et deuxièmement, ils ont passé un an et demi à chercher un, un nouveau vocaliste. Et ils ont tombé sur le, le, le Canadien d'origine, James Lambry, évidemment. Donc, c'est 30 ans de James Lambry également. Et c'est un album euh, ben, qui n'a nul besoin de présentation pour les connaisseurs du band. Et pour les autres, c'est vraiment quelque chose à découvrir, puisque vous avez, vous avez raté quelque chose de vraiment unique et euh, c'est un album qui euh, dans son enveloppe sonore est également unique euh, dans la discographie de Dream Theater évidemment et ça les a vraiment mis sur la map en particulier également à cause du single Pull Me Under qui était pas distinct comment est-ce qu'on dit ça déjà euh, qui était pas destiné plutôt à être un single ça va pas être écrit en conséquence premièrement ça dure comme quoi 8 minutes euh, et puis il euh, y, y a comme un half blast beat là, à un moment donné dans la tune. c'est comme, non ça peut, pas, ça peut pas passer à la radio mais ils ont fait une espèce de radio édite, bref ça les a ils ont fait un clip avec ça ça les a évidemment propulsé et puis il y avait quand même une pas pire presse notamment dans Metal Mania je me rappelle il y avait quand même un bon boss sur le band euh, alors euh, évidemment ils ont travaillé avec un certain David Prater dans une espèce de grange dans l'état de New York qui s'appelle The Hit Factory. Ça va être une, une espèce de grange reconversée en studio, évidemment, à laquelle ils sont retournés sept ans plus tard euh, pour en réenregistrer Metropolis Part 2, uh, Scenes from a Memory. Et puis, euh, et ben, euh, 
Ouais, c'est ça. Euh, C'était en octobre, décembre 91, automne 91, donc euh, il nous est parvenu chez Atlantic Atco, en fait, une division d'Atlantic Records le 7 juillet 1992. On va aller entendre une pièce euh, pas facile à choisir. Euh, on va aller avec une pièce du côté B. Euh, -ce on va essayer Under a Glass Moon qu'on s'en va entendre maintenant de ce nouveau quart de siècle, non, de ce trentenaire du Heavy Metal Images and Words. La subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
Dream Theater. Euh, vous aurez sans doute reconnu cette formation légendaire de Long Island euh, avec une pièce qui figure sur le nouveau trentenaire du heavy metal Images and Words paru le 7 juillet 1992 chez Atco Records. Donc, euh, ouais, c'est une pièce euh, qui, qui euh, c'est une pièce euh, parmi les bons, les très bons moments euh, que l'on retrouve un peu partout sur cet album Images and Words. Décidément, un joyau du heavy metal euh, américain. Et euh, euh, John Petrucci, euh, évidemment, mentionnait récemment par rapport à cet album. Euh, que dans cette pièce en particulier, euh, ça avait été un, pas mal un challenge, le, le fameux, la, la section avec le solo. Là. Il avait été obligé de retourner chez eux, puis de regarder ses affaires comme il faut, puis euh, de, pour être capable de, de, de trouver un moyen de transposer ça d'une telle façon sur tel contretemps et toute la quête. Euh, donc, avec des arrangements assez atypiques dans la section instrumentale, il a mentionné. Euh, et évidemment, ça en est tiré de brillante façon, comme il a l'habitude de le faire. D'ailleurs, euh, tantôt, j'ai mentionné qu'ils ont travaillé au Hit Factory avec le David Prater. Je, je regardais sa feuille de route. En tout cas, du moins, dans un contexte de, de métal, il n'y avait à, à, pratiquement absolument rien. C'était comme un no-name. Et puis, euh, il a mentionné, euh, M. Petrucci, que dans le fond, l'heure de gloire de M. Prater, ça a été euh, le deuxième album de Firehouse à ce moment-là, qui connaissait quand même pas mal de succès. Et euh, euh, mais quand euh, je pense que c'est le label qui a, qui a, qui a, qui a proposé M. Prater pour euh, amener le discours plus euh, prog, entre guillemets, de Dream Theater, en fait, le prog metal n'existait pas vraiment en tant que terme. Évidemment, il y avait Fate's Warning qui, qui est en train de le développer de son côté. Mais euh, c'était pas un terme populaire à ce moment-là. Euh, Dream Theater, c'était un band de Long Island. Euh, un genre de prog band avec un son métal et euh, on a considéré M. Prater justement pour amener euh, cette, 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 leur approche si on veut, musicale euh, valide pour un certain public si on veut sans nécessairement se commercialiser et ces choses qui auraient pu arriver, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être dilué. Et heureusement, avec le background que des gars comme, euh, euh, voyons, euh, justement, M. Petrucci, en particulier Mike Portnoy, un background très euh, axé sur le trash metal. Alors, le, le, le trash metal, le speed metal, s'entend encore dans Dream Theater. Et à ce moment-là, et euh, c'est une des raisons pourquoi ça m'a accroché autant, cette espèce de nouvelle fusion-là. Euh, de richesse musicale et d'agression de, de, comme ça, euh, dans une production qui est relativement bien polie quand même, et évidemment un vocaliste qui était de la trempe de, 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 plus, de, de, de certains euh, parmi les, les, les plus hauts perchés de l'époque. Euh, et euh, je, je fais un lien avec Spin Metal Symphony qu'on a parlé tantôt, et justement c'est le côté plus trash euh, que Marty Friedman amenait à ce moment-là comme compositeur et comme riffmaster. Euh, C'était pas juste une espèce de, 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 de shredding euh, doux euh, qui tripait sur la musique orientale et qui fusionnait les deux comme ça. <rire> Mais c'est également un très bon riffmaster et il a amené le côté spin metal, trash metal dans ce cadre-là. Et ça en, ça en a fait un sens précédent. Alors c'est pour ça que je... Euh, y a, je trouve qu'il y a comme un, 
même à 5 ans de... de, de il n'y a aucune ressemblance entre les deux, sauf que ce facteur-là, le facteur de fusion entre le speed, trash, versus euh, euh, classical, versus prog et tout ça, euh, ça fait des nouvelles fusions et des, et des sans précédents dans cette belle époque, dans cette belle évolution-là. Euh, dans le bouquet, je viens de voir ça parce qu'on avait mentionné qu'il y avait un inside joke avec Face Warning. Justement, on parlait de Face Warning, un groupe référence, décidément, du côté américain, en ce qui a trait au soi-disant prog metal. Euh, ils les ont remerciés parmi d'autres formations euh, dans le booklet, mais ils ont marqué Fates, Fates, F-A-T-E-Z, comme une espèce de, de faute de frappe intentionnelle, parce qu'ils ont marqué Just Kidding. Et semble-t-il que, euh, que, que c'était un, une réponse à, la, à, à Face Warning eux-mêmes d'avoir écrit Dream. Theater, T-A-R-E, au lieu de T-E-R, euh, sur l'album Parallels. Alors, euh, c'est quand même très drôle. Alors, euh, dans ce booklet, évidemment, les remercie. C'est quoi les autres bandes, Méo, qui remercie? Ouais. Euh, Crumb Suckers. Oh, c'est surprenant. Et si vous dites qu'ils ont déjà joué à Crumb Suckers, ce serait drôle. Hein? C'est que... Euh, ouais. C'est tout, tout un band de musiciens, Crumb Suckers, ça se peut. Propane, euh, Watchtower, c'est drôle, je, je, je revêtis justement mon, 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 mon gilet de Watchtower Control and Resistance aujourd'hui, hein? C'est vrai, mais oui! <rires> Ron Smallwood, un paquet de monde finalement là-dessus. Là, là en tout cas, bref. Alors, euh, ben, c'est beau, c'est la banque, me, ça, ça a été un alert de 92 au même titre que les, tu sais, que Napalm Death et tous les autres qu'on a mentionnés précédemment à l'émission, euh, euh, en ce début d'été. Euh, là, on parle de, de DSI, Legion, de Napalm Death, qui un peu Banish, et Massapin Madness également, et autres, les, euh, Atrocity, Tordus and Such, et ATS, Unquestionable Presence. C'est tous des albums très, très forts de 92 et, euh, en contrebalance, si on veut. Euh, Dream Theater euh, est arrivé avec un vent de fraîcheur avec son Images and Words. Et euh, je, dois, je dois mentionner, ben, c'est un album que j'ai beaucoup plus d'écouter dans mes fameux Sorwin Vega 250 watts de l'époque. Quand je voulais impressionner mon, pa mon paternel, euh, je mettais Metropolis Part 1, l'instrumental, pour mettre ça dans le tapis. <rire> C'était assez incroyable. J'aimais beaucoup le son qui en, qui en, qui en ressortait. Des, des, de, de ses enceintes, décidément, avec cet album-là, entre autres. Album qu'on pouvait euh, emmener comme référence, justement, dans des, des, euh, des, des magasins de hi-fi sans terroriser la clientèle ou le staff. <rire> ou ben non, un, un, un Moon Tower de Dan Swallow. En tout cas, je m'écarte. Alors, euh, ben c'est ça. Euh, je, je pense que j'ai... Il m'a fait, c'était un devoir de souligner ce nouveau trentenaire du Heavy Metal, Images and Words, Dream Theater. Ah, ah il dit les maudits de Joel Case, c'est toujours en train de péter. Ah, as-tu d'arranger ça? Ok. Uh, next. Prochain dossier, on a-tu une pub? Pas de suite la pub. OK. Euh, euh, je vous parle maintenant. On, dans, le, dans le prochain bloc, on va entendre Napalm Death, puisque ce, ce mois-ci également, on célèbre le 35e anniversaire de, de, de leur tout premier album, Scum, qui était enregistré en deux, sur deux sessions, euh, en 
mais d'abord Edge of Sanity avec une pièce d'un album, un nouveau trentenaire également du heavy metal euh, et particulièrement du Swedish metal. Euh, on parle de Unorthodoxe, le deuxième album de, 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 de la formation de Dan Swano. Euh, on, va, on va entendre la musique tout de suite. Hein. Donc un bloc de trois avec deux pièces très très courtes. <rire> <rire> Il va s'en dire, parce qu'on va entendre une pièce du côté A, une pièce du côté B. Donc, vous allez entendre euh, euh, différents musiciens là, euh, sur les deux côtés de l'album SCOM, évidemment, euh, parce que c'est deux sessions différentes avec des musiciens différents. Euh, mais d'abord, Edge of Sanity, euh, la pièce que je vous propose de cet album en orthodoxe, After Afterlife. Vous êtes à subversion.
Pierre Mayou lui donne la réplique à partir de la station CHLN à Trois-Rivières. On parle à Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Janine. Non, hey, là, là. Janine. Hey, allô? Oh, allô? Oh, 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 oh. Quand en Trump, t'es même plus capable de sacrer tranquille, sans avoir une maudite gonzesse qui s'en va se plaindre, ils ont une guerre, ils sacrent, ça même dispose. Société de pissous et de pisseuses dégueulasses. De la provocation naît souvent un degré supérieur de réflexion. Et c'est pas facile à euh, apprendre. Qui est-ce que tu dis, Alors, évidemment, ils n'acceptent pas du tout euh, l'Église. Qui... Évidemment, l'Église ne parle plus de péché, mais quand je lis les journaux, par exemple, je lis le journal de Montréal, je toujours appelé le journal des péchés. <rire> Je regarde le journal, par exemple, c'est pas de face. Hein, on a vu dernièrement, là, pour une bagatelle, quelqu'un qui vole une gomme ballonne. Tu sais, il fait la manchette des journaux. Il a volé une gomme ballonne. Une gomme ballonne. Une gomme ballonne. Nimpendat, une formation qui décidément a joué beaucoup ici à l'émission euh, dernièrement. 
Mais, euh, et notamment à cause de Utopia Banish récemment pour le 30e anniversaire euh, du quatrième album de Nepandette. Mais euh, cette fois-ci, euh, on parle du... Rarement, ça a été le cas pour Scum, le tout premier, paru le 1er juillet 1987 chez Records. Album enregistré en deux sessions, hein, euh, avec des musiciens, avec un line-up différent pour les deux. Euh, à presque un an, ben, pas tellement loin d'environ de, neuf mois d'intervalle, et c'était censé être une sortie indépendante. Finalement, Dick de Rake a trouvé ça intéressant et a décidé d'en de, 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 faire une sortie officielle, finalement. Euh, full album. Donc, euh, la première session. Donc, ce qu'on a entendu, euh, juste... À, bon, on a entendu deux chansons. Hein. Ouais. Euh... <rire> C'est un petit peu mélangeant. Il y a beaucoup d'informations. Euh, euh, testing 1, 2, 1, 2, Méo, mon playlist. Mmh. Ça, c'est pas nouveau, ça. Hein? Toujours aussi mélangé. <rire> OK. Donc, on, on vient d'entendre Stigmatize, et ça, ça vient de la session. Oui, c'est paru le 1er juillet 87, mais c'est une session qui s'est euh, euh, commise en mai 87, donc, au studio Rich Pitch euh, de Birmingham sur 8 pistes. Um, et avec Lee Dorian ou, euh, de Cathedral à la voix, je ne sais pas si y en a qui l'ont reconnu, là. <rires> euh, ainsi que Jim Whitley à la basse et Bill Steer euh, en tant que guitariste pour les, quoi, les 15 dernières chansons d'album sur côté B, parce qu'il y en a 28 au total sur l'album. Euh, euh, et moi, c'est bizarre, mais euh, moi j'ai eu ça à l'époque du tape trading, l'album Scum sur tape, puis euh, l'information qu'on avait, moi je pensais que cette session-là était la précédente que Shane Embury figurait déjà dans, dans une de celles-ci, mais apparemment non. Euh, parce que sur le, le, dans la première session, euh, dont l'extrait qu'on a entendu Sacrifice, là, avec un genre de 40 secondes de niaisage au milieu. <rires> tu sais, voyons, tu sais. Bon, je voulais juste prendre une tonne qu'on n'avait pas, euh, on n'avait jamais entendu à l'émission et qu'on n'entendait pas souvent de façon euh, provenant de sur, dans un, aucun autre cadre ou contexte de cet album-là en particulier, qui est considéré quand même comme un, un point zéro du genre grindcore. C'est ce qui en fait, euh, à mon avis, son, son prestige, là, parce que pour le reste, c'est une gang de, 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 de flots qui ont enregistré dans des conditions misérables. <rire> Donc, dans, cette, dans la session précédente, d'où l'extrait Sacrifice, provient d'une session enregistrée, euh, c'était au mois d'août 1986, donc avec Justin Broderick, j'ai posé Jason, c'est Justin Broderick, euh, de, de God Flesh, ainsi que le Mick Harris, le Human Tornado, et Lee Dorian, euh, vocaliste, euh, non, non c'est pas vrai, ça, c'est l'autre session. <rire> hey, c'est mélangeant. C'est parce que Nick, Nick, le fameux Nick Nippon, euh, membre d'origine, le seul membre original, vraiment membre original là, de 81, des débuts. Là. Genre, le gars, il est né en 67, là. puis à 14 ans, il a fondé Nepandette. C'est incroyable. Euh, donc, c'est lui qui chante et la il fait la basse également, je crois, sur ces sessions-là. Mais c'est un petit peu mélangé. Il y a eu des transitions de part et d'autre. Il y a eu beaucoup de membres avant que Shane Embury, le, le plus ancien membre de la formation actuelle de Nepandette, évidemment, en fasse partie. Alors, c'est ça. <rire> Euh, au préalable cette sortie-là de Scum devait faire l'objet d'un split avec un autre band de hardcore britannique du nom de Atavistic, mais c'est jamais arrivé finalement puisque Eric l'a pris en charge euh, à noter notamment euh, la pièce You Suffer qui dure euh, bon, officiellement une seconde mais très officiellement selon le, 
Le, le, le livre des records Guinness, c'est incroyable, mais vrai, mais c'est euh, ça avait été déjà été listé comme la, la pièce la plus courte au monde avec 1,316 secondes. <rire> Figurez-vous. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, ben, euh, je me suis dit, ben, ça n'a pas été un album euh, si marquant que ça pour moi. Ça a été un drôle de... Oui, ça a été une curiosité à l'époque, mais j'étais davantage, honnêtement, je vais vous dire, là, dans le temps du tape trading, j'étais beaucoup plus intrigué par les sorties des mots de Morbid Angel, comme j'ai mentionné au début, le 87, et même avant ça, avec euh, le, 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 le démo euh, qu'on appelait le démo Chapel of Ghouls, parce que le titre avait changé à force de s'échanger des cassettes. <rire> Dans le circuit planétaire, évidemment. Euh, D'alors, il n'y avait, avait pas d'Internet euh, disponible pour les particuliers. Alors, c'est ça. Donc, euh, euh, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur, sur, sur SCOM. Euh, puis, dépendant de l'on a assez parlé ces temps-là. OK. <rire> Alors, c'est ça, c'est le courte durée. Heureusement, en début de bloc, on avait eu Edge of Sanity. Euh, où on a pu revisiter une pièce de l'album Unorthodoxe euh, que j'ai pas eu tant écouté que ça à l'époque. Moi, j'avais noté But Death Remains en CD. Unorthodoxe, je sais même pas si je l'ai. Il me semble que je ne l'ai pas écouté tant que ça. J'ai plus écouté euh, ce qu'il ce qu a fait en solo là, par la suite, toujours sous le nom de Edge of Sanity, mais Crimson 1 et 2, là, je trouvais que c'était vraiment des beaux voyages. Malgré le fait que même à l'époque d'Unorthodoxe, euh, dans cette espèce de range Swedish Metal, Swedish Sound à la Entomb, Dismember, euh, Grave et compagnie, euh, <coughs> Edge of Sanity offrait quelque chose avec un... C'était un peu le même... Frame, en même temps, ça avait plus de profondeur que ses, que ses pairs, je, je trouvais. Et ça s'est solidifié par la suite avec les projets Crimson, euh, Crimson 1 et 2, là, des pièces de 40 minutes. Genre, une chanson, l'album, c'est une chanson, c'est 40 minutes ou 43 minutes. Et euh, évidemment, Dan Swano, évidemment, avec ses projets euh, Nightingale, Moon Tower et tout ça, en ont en long mis vraiment sur, sur, sur la map, sur, comme on dit, euh, en tant que musicien accompli. Et un multi-instrumentiste, en fait, avec plusieurs cordes à son arc, notamment le Unisound Studio, je pense qu'il existe encore, figurez-vous. Alors, c'est ça. On, avait, on en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps. Alors, c'est un petit hommage à Justin Lee, son de side, une formation on, on, dont on ne fait pas mention tant que ça, euh, avec du recul, euh, mais euh, qu'on. Bon, en tout cas, plusieurs amateurs vouent quand même un culte, et notamment cet album Unorthodoxe, qui par, par, qui figure, je pense, je pense, sans doute parmi un des favoris de la discographie de ce, de ce groupe-là. Parce qu'il était un groupe à ce moment-là, euh, dans, dans la première moitié des années 90. Là. En l'occurrence, je pense qu'il y avait deux frères là-dedans, hein, il me semble. Euh, si je ne me trompe pas, probablement. Il me semble que oui, de mémoire. Je pourrais vous confirmer ça dans deux secondes. Si Mio n'arrête pas. Je joue avec mon écran. <rire> C'est pathétique. Alors, c'est ça. Andreas Axelsson, Sammy Nerberg, Benny Larson, Anders Lindberg. Non, c'est non, non, juste des noms qui se ressemblent. Il n'y a pas de frères là-dedans. Je pensais qu'il y avait des frères, en tout cas. Donc, il figure sur cette, sur ce, cette deuxième offrande de Justinity paru chez Black Mark le 8 juillet 1992, donc 30 ans pour un orthodoxe. Euh, on y va-tu avec la pub, le Mio? On s'en va en pub et on revient avec le dossier The Emperor Anthems to the Wilkin at Dusk. Ajustez bien votre appareil. 
Claire Bouchard, la sexologue, serait, semble-t-il, disparue depuis 24 heures. C'est quoi la fois où tu as eu l'air le plus fou dans ta vie? Je pense que je commence à comprendre, ça se peut dire. Marcel Béliveau anime Surprise, Surprise, dimanche 19h. Oh, qui s'est passé là? OK. Hey, Marcel Béliveau, c'est du vieux stock, ça. <rire> All right! Maintenant, on passe au prochain dossier. Emperor, oui, ça se peut qu'on on en ait parlé il y a 5 ans, parce que l'émission en subversion, ça fait au-dessus de 6 ans qu'on existe. Et, euh, euh, ben oui. Alors, tout ça pour vous dire que vous êtes toujours en compagnie de votre humble observateur, DJ Tower of Death, épisode 228 de Subversion Metal Show. Euh, un nouveau quart de siècle dans le monde du heavy metal, et particulièrement du extreme metal à la Scandinave, à la, à la Norvégienne. Et on parle de, de ce que certains considèrent comme le, peut-être, est-ce que c'est le plus important ou le plus grand groupe de black metal de toute son histoire? Et je parle de Emperor avec Anthems to the Welton at Dusk, leur deuxième. En fait, c'était le subséquent de In the Night Side Eclipse qui proposait un, un métal très orchestral, très extrême également, très hargneux dans la ligne des premiers des fricheurs du, du black metal scandinave. Euh, Celui-ci, euh, c'est le côté euh, guitare, riffing et tout ça qui a pris un peu plus d'ampleur pour créer une balance euh, euh, idéale, exceptionnelle même pour l'époque et euh, Ishan évidemment en tête de liste était parmi euh, considéré comme un avant-gardiste en tant que compositeur et artiste et tout ça dans ce cadre-là et euh, c'est un album également qui a jeté par terre bien du monde incluant moi-même et autres tels euh, notre ami euh, Pat Loisel de Augury, justement qui euh, il va toujours se rappeler de la journée du moment précis où il a entendu ça pour la première fois dans un auto et qui a failli prendre le chant et je cite ses paroles pour ma part, euh, l'introduction s'est faite via euh, une des pièces qu'on va entendre dans, dans, dans les deux pièces en fait que je vous propose de cet album en termes de Wilkin at Dusk. Euh, en l'occurrence, de Lost and Curse of Reverence, qui est évidemment qui est une, qui est une reverence, c'est-à-dire une référence plutôt, euh, de, ce, de, de, sur ce, de cet album et pour le band at large. Et euh, certains l'ont compris, entre autres, évidemment, ceux qui en faisaient la promotion, notamment le magazine français Hard Rock, qui à l'époque, euh, ben, c'était parmi les seuls... Euh, comment dire, périodique européen spécialisé qui nous parvenait relativement facilement à l'époque et euh, à l'époque un peu pré-internet, où ce qu'on était un petit peu dans la brume, mais malheureusement, heureusement, euh, eux, non seulement euh, sur papier, mais également sur CD, ils nous faisaient découvrir des trucs assez fabuleux, notamment cette pièce-là, et je me rappelle, moi, j'avais mon Marshall dans mon salon, là, euh, comme j'ai déjà mentionné antérieurement, j'aimais ça jamais... Euh, avec des CDs, et puis, ah oui, c'était vraiment cool. Moi, ma Saint-Jean, je la passais tout seul, tu sais, avec mon empire, je jamais des trucs, tu sais, Cryptopsy, puis euh, euh, des, des, toutes sortes d'affaires. Bon, Gorefest, puis euh, Carcass, euh, et tout ça. Et euh, cette pièce-là m'omnibulait, littéralement. Je trouvais ça vraiment fascinant. Euh, C'était une belle, très, très, très belle découverte à ce moment-là. Euh, je vous en reparle en plus de, en de plus amples détails de, ce, de, 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 de cet album Anthem to the World. Il y en a d'autres qu'on s'en va entendre deux chansons. Euh, C'est-à-dire, euh, on n'est pas professionnel du tout au niveau des écrans ici. Là. <rire> <rire> euh, on va entendre The Lost and Curse of Reverence, mais d'abord Ensorcelled by Chaos. 
Emperor à su version sur le web et sur les ondes de ses fous.
Supposément intelligent. Oh, fédéralisme d'ouverture. Tu parles d'un cave, tu deux phrases. Les, les voleurs qui avaient du avec Mulroné, vous avez pas encore compris. Tout ce qui est grossier marche, tout ce qui est grossier, tout ce qui est vulgaire, innocent, ignorant, illettré, inculte.
Emperor dans toute sa splendeur, dans une des pièces les plus marquantes de son histoire, de sa discographie et de cet album, le nouveau quart de siècle, Anthems de Wilkin at Dusk. Oui, puisqu'il est paru le 8 juillet 1997. Euh, donc, on parle de Lost and Curse of Reverence, vraiment une pièce maîtresse de cet album et dans l'imaginaire de beaucoup de gens qui croyaient ça pratiquement impossible comme, comme fusion là, et comme comme, comme output, là, comme résultat et comme euh, ça, ça nous a pris vraiment euh, en contre euh, comment on, on dit ça, à, contre, à contreballant, je, je cherche l'expression pour euh, décrire là, comment on est été déstabilisé par euh, cet exercice particulier sur ce Anthems of the Volcan at Dusk euh, là, j'ai comme l'impression, mais où t'as... Toi aussi, t'as trouvé ça. Il, il, je pense que c'est comme des versions euh, genre de remaster qu'on a entendu. Il me semble que c'était pas mal agressif. Là, à un moment donné, j'entendais plus euh, euh, le drummer, le trim. C'est tellement, c'était... Euh, les, les guitares, puis elles étaient trop fortes. Euh, donc, euh, on a entendu... Un thème sur le euh, non, c'est pas vrai. Euh, excusez. Lost and Curse of Ravens. Et juste avant... Euh, Juste avant, c'était Ensorcelled by Chaos. Chaos, K-H-O-A-O-S, évidemment. Donc, euh, enregistré au Memorial Hall of Grieg en octobre et décembre de 1996. Euh, c'était pas vieux, ça, Isan, à ce moment-là, ça avait genre 22 ans. Imaginez-vous, quel, euh, quel génie. Euh, mixé et masterisé euh, au début de l'année la, de, de, de précédente, évidemment et masterisé au Stripe Audio avec, par Samot, ils en eux-mêmes, euh, de même que Vargnot Incorporated, en tout cas, aucune idée. <rire> Donc, 44 minutes de Black Metal symphonique euh, en, euh, en, haute de, en haute teneur de, de, de sophistication, je dirais. J'ai des termes me manquent pour qualifier ce, cela. Et comme je l'ai mentionné en préambule, ça, ça, a, ça a marqué beaucoup de gens. Et notamment notre ami, le Rockmaster Le Lefebvre, animateur de l'émission Rock Classique, évidemment, et c'est assez fou, euh, qui, euh, qui a mentionné, en fait, que c'est un album qui a servi de berceuse, figurez-vous. <rire> Incroyable, mais vrai. Pour lui et sa conjointe, Micheline, qu'on salue d'ailleurs. Euh, et puis, euh, parlant du Rockmaster, il était là au fameux show qu'ils ont sont venus faire au Heavy Montreal en 2017, justement pour les 20 ans. De, de cet album qu'ils ont été interprétés euh, dans son intégrité euh, intégralement plutôt euh, c'était euh, assez incroyable comme, euh, comme mémoire il était juste en avant du stage on s'était fait poivrer par la pluie et euh, ça avait juste rajouté euh, à l'essence comment dire euh, vraiment unique et out of this world euh, de, cette, de cette prestation là vraiment cette fois là, là ça a comme cimenté euh, le fait que je mentionnais au début que c'est probablement euh, en tout cas du moins pour moi et bien d'autres euh, la, la formation euh, numéro un en termes de black metal ever euh, c'était une espèce de fusion vraiment euh, idéale et ça s'est poursuivi par la suite avec les, les albums subséquents qui ont produit jusqu'en 2001 euh, euh, ouais, certains considèrent justement que, que c'est un album qui a cimenté la réputation euh, of Black Metal's Greatest Band et dans la vision euh, musicale euh, visionnaire plutôt euh, de, de Ezan lui-même 
Et puis, c'est ça, 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 ça a engendré une forme d'art qu'on n'avait évidemment jamais entendu auparavant. Et même, on son recul, on, était, on avait été introduit là, par les batteries, euh, les Mayhem, les Dark Throne euh, de ce monde. Et puis, euh, quand ça s'est arrivé, décidément, euh, évidemment, on, on a, ça a ouvert des portes, des gates of hell, là, de, de, de créativité, de possibilités, là, et d'insérer quelque chose d'encore plus progressif. Un peu comme Jeff Sanity avec le, 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 le Swedish Metal Sound, tu sais, qui était... Tu sais, qui aura pu se répéter pendant bien des années et devenir répétitif. Moi, je pense que c'est un peu ça qui est, qui est arrivé. Là. Les formations qui l'ont combri, euh, ils ont dû évoluer à un moment donné. Il y en a que c'était pour le pire. Euh, tu sais, Antum est devenu, euh, je sais pas, tu sais, une espèce d'album grunge avec un chien à trois pattes. Là. <rire> Euh, Morgoth ont passé du death metal à, à l'américaine à quelque chose de plus euh, ben de, de, de très très confus, de pas si mauvais, mais tu sais, comme ça s'appelait encore Morgoth, c'était bizarre. Euh, puis euh, Emperor, ben ça la densité euh, de, 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 de tous les éléments qu'on qu connaissait d'eux, ça, ça, ça a été en s'accentuant. On dirait que ça l'a implosé en 2001 sur l'album. Euh, J'ai trop de noms dans la tête, je m'en souviens plus du titre là en ce moment, mais euh, c'est un album que j'avais beaucoup aimé. Malheureusement, c'est mort à ce moment-là. Ils ont fait un beau retour dans les dernières années, du moins en concert, dans les événements. C'est devenu un band événementiel, Emperor. On aimerait bien qu'il arrive avec du nouveau stock. Je n'ai pas d'update là-dessus. Là, seul l'avenir nous le dira. Hein? Euh, notamment, parlant aujourd'hui, parlant d'aujourd'hui, de, de concerts et tout ça, euh, aujourd'hui même, le 15 juillet, ça fait 22 ans. Non, 23 ans. La première venue d'Emperor, en fait, la dernière venue d'Emperor avant celle de Javier Montreal, datait du 15 juillet 1999, donc aujourd'hui même, le 15 juillet. Certains ont évoqué justement ce souvenir. Ils étaient venus avec Nagar, mais sans sa motte parce qu'il avait été bloqué. Euh, il y avait eu une permission, euh, sa visa, pour venir euh, en Amérique du Nord, mais en plein vol au-dessus de l'Atlantique, euh, il a su qu'elle allait être retournée en Europe. Euh, en tout cas, c'était une drôle d'affaire. Alors, euh, ils en avaient été obligés de faire un double duty ce soir-là. En plus, ils jouaient, en plus de faire les deux guitares dans Emperor en même temps, ils, faisaient, <rire> ils, ils jouaient dans Pecatum avec le, le band avec sa, sa femme juste avant. Euh, donc, euh, Noraxis faisait partie du build également, on se souvient. Alors, c'était toute une aventure. Bref, euh, Emperor Anthems to the Welkin at Dusk, 30 ans, voilà. 25 ans. Whoa, whoa. <rire> 25 ans, que dis-je? 25 ans pour un thème de Wilkin uh, at Dusk. Citate aussi la fête de Symphony of Destruction de Megadeth this month. Hein? Ben oui. A big record from Megadeth. Come on. <rire> T'as bien ben raison, Bernard. Bernard a bien raison de mentionner, euh, d'être outré à la, <rire> à la fois. Qu'on qu ne parle pas de Symphony of Destruction et Megadeth, que, que c'est 30 ans, justement, ce mois-ci. Donc, juillet 92 également. En tout cas, il y a beaucoup de stocks qui, qui ont sorti à ce moment-là. Euh, ah oui, il y a une autre affaire, j'oublie complètement. J'ai, tantôt pendant, tu sais, euh, on, on parlait de Dream Theater et Majors and Words, parce que pour ceux qui viennent de joindre à nous, évidemment, vous pouvez vous rattraper euh, en podcasterie, en balado euh, sur captivate.fm. Les liens d'écoute, de, de, évidemment, sont disponibles sur la page. Facebook, l'émission Subversion, c'est disponible également sur TuneIn. Euh, euh, 
Balado Québec, euh, Spotify, en tout cas un paquet d'autres. Et puis, euh, euh, donc on a parlé des 30 ans de Majors and Words et j'avais juste oublié de mentionner une parenthèse comme ça. Cette semaine, euh, j'ai eu plusieurs tonnes de l'album dans la tête en sachant que j'allais en parler ce vendredi. Et puis là, il y a, ah mais où, il y a une tonne, là, je sais pas si tu peux me la trouver, là, sur, euh, sur Internet, là, c'est, euh, c'était, c'est sur Take the Time, là, quand que, Take the Time, c'est, je pense que c'est la seule pièce, il me semble, selon euh, John Petrucci, euh, dont tous les membres ont, ont contribué aux paroles dans la même chanson, donc euh, chacun avait sa section dans la même chanson au niveau des paroles, c'est la pièce, c'est la seule qui est comme ça sur l'album, et c'est Take the Time. Et justement, le début, là, les premiers mots, là, ça m'a trotté dans la tête toute la semaine, cette boîte-là. Là. Euh, C'est quand il dit euh, « Hold it up, hold it up. Wait, a minute. wait a minute, come on, come on. just let just me let catch me my breath. <rire> » Je ne l'ai pas comme lui. Pas comme lui. En tout cas. Euh, mais au fameux don, je laisse ta passe-là. <rire> Et c'est dans ce coin-là. Ouais, c'est là. Non, c'est avant ça. Non, non, ça c'est le. Ça c'est le, le, le deuxième verse, mais où? Ok, c'est là. Non, avant, avant. Ouais, c'est là, là. J'ai toujours aimé ce passe-là. Attends, on, je, 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 je vais me réessayer, OK? Hold it up. Wait a minute. Come on! Come on. Just let Just me catch, catch my, my breath. <rire> J'ai hâte de l'entendre live à la radio, celle-là. <rire> Ok, je fais ce que je peux. Ah, en tout cas, bref, euh, merci Méo pour le... le... Ouais, c'est bon en maudit, écoute ça. James, euh, moi je trouve que James est brillant vraiment cet album-là en particulier. Euh, il, a son, il est à son plein potentiel au niveau du pitch et tout ça. Puis, euh, c'est. All right. Merci. Bon. <rires> euh, bon. Désolé, la parenthèse est un peu longue, mais euh, je tenais à le mentionner. Euh, il va nous rester du temps, le, le temps presse ici, c'est préenregistré live from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CFU 89.1 FM, partout en Mauricie, sur la, à gauche sur la bande FM, c'est là que ça se passe, la musique lourde et subversive, en compagnie de votre humble observateur Sylvain Latour, alias Digital War of Death, épisode 228, donc de subversion. Euh, il nous reste quoi? Que, comment de mettre? Quatre, quatre chansons, c'est ça? Quatre? Ah, peu. 1, 2, 3, 4. Non, on, là, on tombe dans les années 2000. On va entendre Blood Bat, une nouvelle chanson qu'ils ont fait paraître d'un album à venir qui s'intitulera Survival of the Sickest en septembre. Euh, mais d'abord, une formation euh, de la Russie, euh, c'est illisible. Mais je pense que ça veut dire, je pense qu'il faut prononcer Grail. Mais c'est pas ça qui est décrit. C'est genre marqué. <rire> 
C'est, écoutez, tous les titres, albums, chansons et bandes, c'est illisible, mais après une recherche, je pense qu'on prononce grec, un peu comme gris, mais ça voudrait dire le cri d'un oiseau ou le chant d'un je sais pas quoi. Bref, euh, c'est du folk metal euh, relativement intéressant qu'on va entendre, donc euh, je ne suis même pas capable de vous dire la, le titre de la tonne. Euh, je vais vous revenir là-dessus. Alors, on va entendre Grain, Bloodbath, mais d'abord Grain avec quelque euh, chose comme ça. <rire> Bonne chance.
Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Tonight's musical guest is one of the most influential rock bands in music history. 120 million albums worldwide. Give it up for Metallica! De toute façon, on nous passe tout le temps la même hostie de marde à la radio. C'est tout le temps les mêmes 3-4. Ginette, Ginette Renault, Renault, là, là t'enlèves ça de la, ça liste. De la liste. <rire> Vous êtes à l'émission avec la série, un compagnie de ce malade mental qui est le docteur Pétrole. Et moi-même, allez le faire. Entièrement consacré pour casser le drag et à l'évolution du drag à travers le temps. I hope you die! Quand on donne un sous-sol avec ta barbie, c'est l'édition, là. Literally zero people would ever do that.
Zombie Inferno. C'est le titre de cette pièce de Bloodbat qu'on vient d'entendre. Une nouvelle extrait d'un album euh, qui va sortir en septembre hein, chez euh, Napalm. Euh, ce sera leur sixième album, donc Survival of the Sickest euh, sera le titre de cet album-là. Leur quatrième euh, avec... Euh, euh, Jonas Renske à la basse, Anders Nistrom, le guitariste, évidemment, le merveilleux Anders Nistrom de Catatonia et de Diabolical Masquerade, oui, ce projet euh, Unisound Project, euh, Black Metal euh, oublié avec euh, notre ami Dan Swano, euh, Martin Axenot, euh, la batterie, Nick Holmes, euh, Paradise Lost, la voix et Thomas Agvik, euh, l'autre guitariste. Donc, c'est très, très efficace dans le genre. Rien, absolument rien de nouveau, mais euh, le template sonore me rappelle justement Best B ou B si vous préférez, formation euh, du Danemark, je crois, qu'on a fait jouer euh, récemment ici à l'émission, qui est excellente. Euh, et puis, euh, ben, c'est ça. C est, c est, ils n'inventent rien, mais euh, c'est quand même très, très efficace euh, et sans doute. Euh, euh, ce sera quelque chose qui va plaire à notre ami le Dr Pendragon puisque euh, évidemment avec le <rire> avec lui un, un comment dire un comment on dit ça déjà un, un, je j'ai pas de mots mais c'est vraiment un, un grand amateur de <rire> de zombies de zombification le doc <rire> alors euh, oui c'est ça zombie inferno c'est un excellent titre de chanson Juste avant, on a eu euh, Grail, un groupe de, de la Russie, avec une pièce du nom de... impossible à prononcer, encore une fois. Mais on, ça provient d'un album qui s'intitule Ashes. On n'est pas capable de lire, mais ça semble que ça veut dire Ashes. C'est par en 2017, un quatrième en ce qui les concerne, cette formation russe, euh, qui font dans le... Folk... Une espèce de faux black metal, euh, un petit peu euh, avec quelques grooves sur les bords et tout ça, qui est quand même euh, de, 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 avec un côté sonore quand même intéressant également. Euh, ça s'écoute quand même assez bien, relativement bien. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est paru le 1er décembre 2017 chez Noisegate Records. Donc, six musiciens euh, font, font partie de Grey. Ça s'écrit, ben ça s'écrit euh, impossible à prononcer, mais euh, pour, on le prononce Grey, G-R-A-J, donc euh, J, donc Y pour les, les Nord-Américains, je suppose. Et je ne trouve pas désagréable la voix de le timbre de voix de la chanteuse Irina Zibina dans ses harmonies et tout ça. C'est quand même intéressant. Euh, on, va y, on va se permettre deux autres chansons euh, à la toute fin de cette émission, épisode 228 de Subversion Metal Show. Euh, y a-t-il quelque chose, que, y a-t-il quelqu'un ici qui veut dire de quoi? Mmh. Non, pas encore, c'est tantôt ça. Ok, ça marche. Ok, tantôt, <rire> à la fin de l'émission. Donc, on s'en va entendre deux autres nouveautés, euh, ou plus ou moins nouveautés. Il euh, y en a une qui date de fin 2021. On a passé à côté, c'est Obscura Qualman. C'est un, un, un quatuor de Venise. Oui, donc c'est un peu la version, euh, c'est comme une espèce de sceptic flèche italien, c'est quand même pas mal intéressant. Euh, il se situe au niveau des influences, justement dans le Behemoth et euh, sceptic flèche, donc c'est très extrême comme genre. J'espère que vous apprécierez. On entend une pièce de leur album, euh, ils ont fait paraître en novembre, justement, novembre 2021. Euh, ouais, c'est ça. Et puis, on a également Revocation, c'est un huitième album apparaît chez Metal Blade le 9 septembre, donc la même journée que Bloodbath. Euh, il s'intitulera Nether Heaven. Et on s'en va entendre tout de suite une pièce qui s'appelle Diabolical Majesty. 
à ce version sur le web et sur les ondes de ses fous, à gauche, sur la bande FM, bien sûr.
foutu de Tu foutu de Tu foutu de Tu
Obscura Qualma. C'est une formation de Venise qui fait dans le, le Extreme Metal, un peu à la Septic Flesh euh, slash Behemoth, euh, ce qu'ils euh, qu appellent eux-mêmes du Black and Heavily Orchestrated Death Metal. Ouais, c'est compliqué comme ça. Euh, une production de Simone Moleroni. Euh, donc, euh, ouais, ça sonne quand même pas mal bien. Euh, ça provient d'un album euh, qui est paru en novembre 2021 sur Rising Nemesis Records. C'était leur premier. Donc, ce band de Venise est un quatuor. Et euh, ben, la chanson qu'on a entendue, c'était euh, Forbidden, quelque chose. Voyons. <rire> euh, où est le titre? Where's the title? Ah. Voyons, les titres. Mais où? Oh, euh, tu m'avais pas mis les, les titres à la fin du fichier, là. Non, c'est pas ça pendant tout. OK. <rire> the, the Forbidden Pantheon, c'est ça. Donc, euh, l'album à question s'intitule Soundtrack to Apotheosis. Alors, c'est très, très bien comme style. Il va falloir explorer un peu plus. Euh, oui, c'est pas mal dans cette ligne de, de densité-là. Là. Si pour, pour ceux qui aiment le genre. Euh, juste avant, on a eu Revocation. Ça, c'était excellent. Euh, ça provient d'un huitième album à apparaître en septembre chez Metal Blade for Revocation. Et euh, euh, donc, le titre, Diabolical Majesty. Et l'album s'intitulera Netherland. Donc, euh, à surveiller, ça, ça va être. Euh, oui, oui, ce j'anticipe cette sortie-là. Euh, ça risque d'être. Euh, oui, c'est. Euh, si c'est dans cet élan, euh, on va espérer le mieux pour euh, les meilleurs, pour le top de fin de l'année, là. Ça va être un exercice quand même assez fascinant, encore une fois, je pense, avec toutes les sorties qui vont arriver dans cette, de cette, de cette ampleur-là. Alors, David Davidson, toujours accompagné de Brett Bamberger et Ash Pearson. Donc, c'est un tri, c'est un power trio, euh, Revocation. Et il y a deux invités euh, au niveau euh, vocaux sur une des pièces de l'album. Euh, le, 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 justement, le vocaliste Travis Turnad, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, de Black Dollar Murder, Murder et George Grinder Fisher également. C'est une signature euh, sonore de Jens Brogren. Qui d'autre? Euh, juste avant de se quitter comme ça, j'ai oublié de mentionner tantôt pour Bloodbath, il y a des vocalistes invités également sur leur album qui va paraître le 9 septembre. Euh, on parle de Barney Greenway, euh, de Luc Lemay, de Gorgots, évidemment, sur deux chansons, et de Mike Grew, de Morgoth, donc euh, trois vocalistes euh, de Death Metal, de Extreme Metal des 90s, trois vocales iconiques, trois, trois timbres du Death Metal différents seront, évidemment, euh, agrémenteront quelques chansons sur le prochain Bloodbath, et évidemment, ça va être quand même une popée sortie, ça aussi. Euh, L'album de Bloodback s'intitule Survival of the Sickest. Alors, c'est ce euh, c'est comme ça qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Les responsables de ce beau mixtape sont Obscura Qualma, Revocation, Bloodbat, euh, le groupe russe que je ne suis pas capable de lire, <rires> Grail, Emperor, Napalm Death, Edge of Sanity, Dream Theater et Cacophonie. Sachez que vous pouvez vous rattraper sur les balados de Subversion. Les liens d'écoute sont disponibles sur la page Facebook de l'émission Subversion. Le Mail au Show euh, sur les plateformes habituelles SoundCloud, Google Play, Balado Québec, TuneIn, euh, Spotify, euh, Amazon Music et compagnie. Et puis, euh, en ce qui a trait euh, à nos amis, le, rock, le Rockmaster, Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon pour l'émission Rock Classique. Ils sont en vacances. Euh, rock Classique est en vacances. Alors, ça va être des... Euh, 
des, euh, des, des reprises de, de, de certaines émissions antérieures que vous pouvez toujours écouter d'ailleurs au www.rockclassique.net section balado. Et euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est-tu Xavier ou Malcolm? Pas Malcolm, Xavier. Ah, je suis tout mélangé dans les noms. <rire> C'est Xavier qui va nous lire une partie de la déclaration euh, qu'on qu peut voir sur le, la, la page de Sifu euh, en, en, en lien avec justement les vacanciers de rock classique. Le Doc et le Rockmaster ont prévu se faire dorer la couenne sur les rives du lac aux requins, aller au cinéma voir le biopic d'Elvis et regarder tous ses films se livrer à plusieurs dégustations de bourbon en compagnie de nombreux imitateurs de deux. De deux, de deux? De, ouais. <rire> Mais encore. Mais encore. Imitateur de Dean Martin et du Rapac, participer à une dizaine de triathlons Ironman, et, hein? pour faire changement, ils ont prévu d'écouter encore plus de musique que d'habitude. Wow, c'est incroyable! Ben, merci Xavier. Alors, euh, ça, la, les, les, plusieurs d'entre vous, la plupart d'entre vous ont certainement euh, manqué plusieurs émissions de, de Rock Classic. Vous pouvez vous rattraper au www.rockclassic.net, section balado. Également, euh, section balado du côté de réanimation à des.com. Le Dr. Pendragon a débuté euh, la semaine dernière, je crois, euh, ben depuis le 5 juillet, en fait. Euh, la première émission est disponible. Les, euh, les émissions, les capsules estivales du Dr. Pendragon en direct de la morgue. Euh, on, a, on, a, on nous avait promis une émission d'environ de 40 minutes, un podcast de 40 minutes. On a droit à une émission d'une heure en ce qui a trait au 5 juillet. Alors, www.reanimationad.com, euh, section euh, balado. Euh, bon, la page est disparue. Euh, C'est dans la section, justement, des balados, euh, podcast euh, pour réanimation. Donc, les capsules estivales en direct de la morgue avec euh, le vétéran du Death Metal assez fou, le Dr. Pendragon, lui-même, l'informe doc. Alors, bonnes vacances à ceux-là. Et puis, euh, en ce qui nous concerne, on va se réentendre dans deux semaines, évidemment, comme c'est l'habitude. L'épisode 229 de Subversion se commettra le 29 juillet prochain. Euh, probablement d'autres albums anniversaires. Et euh, hmm, il y a l'ombre d'un Metal for Breakfast qui se profile. On, on suivit les derniers développements, évidemment, sur la page Facebook. L'émission Subversion Metal Show. Alors, euh, c'est ce tout à propos de, de moi et de nous. Mon nom est Sylvain Latour, alias Digital of Death. Et j'ai le mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive. Et on se réentend de deux semaines. D'ici là, portez-vous bien surtout. Keep it metal. Salut. Salut.